0: Hangosítunk. A Magyar Hang heti podcastja.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Katona Marian vagyok, a Magyar Hang munkatársa, ez pedig itt újra a Magyar Hang lapajánlója. Az pedig, hogy mi lesz a mai műsorban, mutatom is
2: elállalunk olyan kis műhelytitkokat is, amit egyébként feltétlenül az ember az újságban nem ír meg. 7-7 hétre indulna most új műsorok. Indul egy videós, klasszikus, stúdiós körülmények között készülő beszélgetés műsorunk is.
0: 70% a gyerekeknek vagy hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, ami nagyon sok. Erről a fiúról nagyon sokan elmondták nekem a faluban, hogy jó, ja, hát rendszeresen késsel mászkált az utcán.
1: A mai műsor egy kicsit rendhagyó lesz, hiszen ahogyan ezt a rövid összefoglalomban is hallhatták az előbb, nem csak az aktuális lapszámunkról lesz szó, hanem azokról az újdonságokról is, amelyekkel készültünk, illetve készülünk önöknek a következő hetekben. Ezekről minden részletet fog árulni majd György magyar hang főszerkesztője, ki hamarosan itt lesz velünk de természetesen az újságról is szó lesz, hiszen ez mégiscsak egy lapajánló. A legfrissebb lapszámunk január 27-től kapható az újságárusoknál, a címlapján pedig Orbán Viktor, mégpedig egy félbeszakított uniós zászló mögött. A címlapunknak külön története van, György erről is mesélni fog majd. Itt lesz hamarosan Tompos Ádám, aki a Borsod megyei Csernelyen járt, ahol a minap egy brutális gyilkosság történt. Talán önök is hallottak róla, hogy egy 14 éves fiú meggyilkolt, tehát lényegében agyonvert egy idősasszonyt. Ádám beszélt a helyiekkel, megtalálta a fiú édesanyját is, ezeket írta meg a cikkében, illetve beszél majd nekünk néhány részletről, illetve általában beszélgetni fogunk majd a magyar falvak helyzetéről. A közbiztonság témájánál maradva és felidézve a nemrég történt fővárosi rendőrgyilkosságot írunk arról, hogy milyen állapotban van ma egyáltalán a rendőrség, illetve hogyan lehet védekezni az ellen, hogyha valakire késsel támadnak úgy, mint ahogy a három ruhásra, nem olyan régen Újpesten támadtak. Ezóta is foglalkozunk migrációval, lát Ronald kollégám a határ szerb, illetve román oldalán járt, A beszélgető többek között egy olyan férfivel, akinek az egyik házába egyszerűen beköltözött 42 külföldi. A cikkben nagyon sok megszólaló van egyébként, aki elmesélik, hogy hogyan élték meg az elmúlt éveket és hogyan élik meg azt, ami jelenleg zajlik. A pedagógusok helyzetesen maradhatott ki az újságból, ugye majdnem minden lapszámunkban írunk erről most is. Most éppen abból az aspektusból, hogy van jó néhány pedagógus, aki átjár dolgozni például Ausztriába esténként, vagy, vagy hétvégénként miután nem jön meg az itthoni fizetéséből. Erkis kornélia kollégám több érintettel is beszélgetett. Állandó publicistáink ezúttal is írtak, így például Puzsér Robert, Dévényi István, Lányi András, vagy éppen Nagybandó András. Ezeket is megtalálják a legfrissebb magyar hangban. Most pedig kezdjük el a beszélgetéseket. És akkor itt is vagyunk, mégpedig György a Magyar Hang főszerkesztőjével. Szerbusz
2: Köszöntök mindenkit! Szerbusz, Mariam!
1: Bevezetőben úgy kezdtem, hogy egyrészt azért is jöttél most elhozzánk, és azért is vagy itt, hogy egyfajta újdonságról beszámolj, úgyhogy azt hiszem ne is csigázzuk tovább a hallgatókat, kérlek mondd el, hogy mi az, készültünk.
2: Mivel is készültünk? Igen, mindig készülünk valami újdonsággal, Folyamatosan meg kell újulni, és többet, és többet kell adni Ugye a magyar hang alapvetően a nyomtatott lappal indult, mai napig ugye a büszkeségünk és a zászlóshajónk az, az maga a nyomtatott heti lap, ami azért szerencsére a, hát a gazdasági nehézségek ellenére azért többé-kevésbé tartja a pozícióit. Nem csináltunk soha titkot abból, hogy, a, hogy mind az a, hát mondjuk úgyhogy elszegényedés, vagy legalábbis gazdasági visszaesés. Mint hát sajnálatos mondom, hogy a politikai apátia azért. Mm. Azért kihat a, a sajtópiacra is, mi is szenvedtünk el azért kisebb vesztességeket, hanem is akkorákat, mint, mint számos laptársunk. Minket ez is mélyen érint, hiszen nem győzik hangsúlyozni, hogy a, hogy a lap és az a szerkesztőség kizárólag az olvasók támogatásából él. Az a támogatás döntően abban nyilvánul meg, hogy megveszik az újságot, vagy előfizetnek valamely szolgáltatásunkra. Ezzel együtt ugye folyamatosan megy a gondolkodás, hogy hogyan lehetne még többet és többet adni. Ennek jegyében kezdtük el már évekkel ezelőtt az online kiadásnak a, a jelentős fejlesztését. Ugyan ma már egy, egy klasszikus hírportálként működő korahajnaltól késő estig minden fontos eseményről beszámoló, és ezen túlmenően mindenféle háttéranyúkat, riportokat, interjúkat közlő oldalá vált a hang.hu és ugye elindultak a műsoraink, a kötött fogás, a flasztere, ezeket alig, nem mindenki ismeri, ezek szerencsére továbbra is töretlen népszerűsnek örvendenek, több tízezes nézettséggel. De közben azt is tudjuk, hogy ez a 21. század, és hát rengetegen megkérdezik tőlünk, hogy 2023-ban egy nyomtatott lapnak milyen jövője lehet még. És mindig elmondjuk, hogy van, tehát szerintünk van jövője, hogy a könyvnyomtatás sem veszett ki, úgy szerintünk azért a magazinos, heti lapos újságírásnak is megvan a a, a jövője. De nyilván folyamatosan kellenek az újítások, és el kell érnünk azt a közönséget is, amelyik ma már akár azért, mert a szokásaiban nem fér bele, akár azért, mert nincsen rá ideje, de nem fog már nyomtatott lapot a, a, a kezébe venni. Vannak egyébként fiatal olvasóink is, ami, ami nagyon jó hír. Tehát minket is azért örömmel tölt el, amikor, amikor azt látjuk, hogy 20 éves emberek, de mondjuk 30 osok már, már tényleg nagy számban olvassák a, a, a lapot. Ha mondjuk el egy ilyen kis apróságot, ez lehet, hogy másoknak nem, nem annyira izgalmas, nekünk nagyon jó érzés. Előző nap is ugye a heti értekezletünk után kimentünk ebédelni egy, egy közeli kifőződébe, és így számtalan, teljesen ismeretlen 30-as fiatalember magyar hangos pólóban állt előttünk sorba. Tehát, hogy ez, 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 ez nagyon, nagyon jó, jó érzés, hogy, hogy, hogy vannak és követnek minket. De lényeg a lényeg, hogy kérdésedre válaszolva a YouTube-on, illetve a különböző podcastos felületeken is terjeszkedni fogunk. Hétről héttel indulnak most új műsorok. Az első már el is indult. Ez egyébként egy kulturális tematikai, kulturpolitikai, kritikai műsor. a volt és Ficsor Benedek kollégáink a házigazdái. Ez a kultúrtáj nevet viseli, a Youtube-on már megtalálható.
1: Én ezt, bocsánat, hogy csak mondjuk el, hogy szerda esténként van mindig a legújabb rész fent a Youtube-on?
2: Szerda esténként, igen, de terjeszkedünk ugye a hét további napja ide is, a csütörtökön már úgymond egy estés műsort adunk, ugye ez a, ez a már említett kötött fogás és a Flaster. Szerdánként lesz most már minden héten a, a kultúrtáj című podcastunk, legalábbis elelegi formájában podcast. Kedden is lesz már műsorunk, nagyjából egy órában, ez egy külpolitikai magazin lesz, még méghozzá néven.
1: Igen, felkapott szó mostanában. <gül>
2: Igen, igen, énekelni nem fog a kollégánk Balog Doland, aki, aki a házigazdája a műsornak. Ez is felvető persze kérdéseket, hogy a külpolitika mennyire izgalmas, mennyire nem. Szerintünk nagyon izgalmas, nagyon fontos. Nem lehet egyébként a belpolitikát sem értelmezni külpolitika nélkül. Nyilván törekedni fogunk arra, hogy azért valamilyen szinten a magyar fókusz mindig ott legyen, tehát hogy, hogy úgy beszéljünk a világ eseményéről, vagy a térség eseményéről, hogy azért az a a, a magyar eseményekre is mind kihatással lévő ügy legyen. E, és hát így rendszeresen végzünk felméréseket, ami annyit akar, hogy megkérdezzük akár online, akár a nyomtatott lapban az olvasókat arról, hogy mi érdekli őket. És a külpolitika kimondotta jól szokott szerepelni. E, és akkor itt, ha már ez is szóba került, akkor, akkor így szóba is hozom, hogy nem is zajlott egy ilyen felmérés. Kimondottan az online olvasóinkat interjúoltuk meg arról, hogy hogy mi érdekli őket igazából, és, és az jött ki, hogy, hogy a tényfeltárás a riport, a vidéknek az ábrázolása a társadalomnak az ábrázolás, ez mindig tarol. Tehát minden esetben akárkit kérdezünk, mindig ez az elsőleges, úgyhogy nem véletlen, hogy, hogy azért a lap fókuszában leginkább ez, ez áll. De aztán a belpolitika után nagyjából olyan harmadik helyen rendszeresen előjön a, a, a külpolitika. És, és azt is tegyük hozzá, hogy miközben a magyar sajtó még egyébként a, akár a rendszerváltozás idején vagy az azt megelőző években is erős volt külpolitikában. Sőt, olyan szelep volt a, szerep volt a, a, a külpolitikai új, újságírás, mert egy picit többet megengedhetett magának annál, mint amit mondjuk a belpolitikai oldalak megtehettek. És ennek azért a hagyományai a 90-es, 2000-es években is tovább éltek. Tehát a, akár hogyha visszavonunk az egykori nagy napilapokra, akár a magyar nemzetre, akár a népszabadságra, minélk erős külpolitikai rovattal rendelkezett, és, és hiába voltak meg a politikai, párpolitikai ellentétek akár a szerkesztőség, akár az tábor között, vagy egymás külpolitikai híreire figyeltünk, meg az olvasók is figyeltek. Picit talán az utóbbi időben ez leértékelődött, ami...
1: Vajon miért lehet ez egyébként?
2: Ami szerintem annak a következményei azt le lett butítva a közbeszéd. Tehát akkor, amikor amikor tényleg egy-két szavas, egybites üzenetek repkednek fel és alá, illetve mondjuk a közmédiában ma már nem azt látjuk, hogy a magyar televízió kiválós stábjai a világ összes érdekes gócfontjában jelen vannak, és korrekten tudósítanak, hanem gyakorlatilag a, a, a migrásozásban, meg a, 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 nem tudom, a nyugat-európa devianciájának a bemutatásában, most idézőjelket tettem ki, merül ki, és nem a valódi tájkoztatásban akkor rohadtatlan elsikor az, hogy valójában ez a világ mennyire érdekes, és mennyire fontos is az, hogy, hogy akár csak a környező országokban mi történik. Hát gondoljunk bele abba, hogy mondjuk a, a, akár a de akár bármely más felületen is mennyire keveset olvasunk arra, hogy valójában a, a környező országokban milyen folyamatok játszanak. Mi, mi zajlik le a Horvátországban, ahogy bevezették az Eurót, ahol egyébként az üzemanyag most lényegesen olcsó, mint Magyarországon de akár ilyen V4 országaiban, és akkor hallunk ezekről az országokról, ha csak nem kutakodunk, amikor mondjuk éppen talán miniszterelnököt választanak, vagy megbukik egy kormány, akkor persze úgy hír, vagy hogyha Orbán Viktorral kapcsolatban van valamilyen vitájuk, de alig tudunk egymástól valamit, és ez rossz, ez nagyon rossz. És, és egyébként a, a, a térség sajtóját, vagy Nyugat-Európa sajtóját figyelve, hát ott is sokkal-sokkal hangsúlyosabb a külpolitika, mint, mint nálunk. De közben megmondom még egyszer a visszajelzésekből, hogy az látszik, hogy, hogy az olvasóknak, a hallgatóknak van igénye erre, hogy, hogy, hogy halljanak a, a világ és a térség eseményeidől, csak, csak kevés az információ. Mert most ezen a próbálunk segíteni, amellett, hogy nyomtatott labban és azért vissza a nagy felületet kap a, a, a külpolitika, azzal, hogy, hogy heti szinten jelentkezik egy műsorunk. Alapvetően, hogy ez egy beszélgetős műsor, tehát a, mindig lesz egy fővendég aki valamilyen érdekes és aktuális témáról beszélget a műsorvezetővel, de, de, de rendszeresen kapcsoljuk például majd a brüsszeli tudósítónkat is, az Európai Unió minden napja a valós, igazi brüsszeli hétköznapokat, már itt az uniós döntéshozatal lényegét is próbáljuk bemutatni ebben a műsorban, hogy azért ne csak a, 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 az ostoba plakátok hirdessék azt, hogy miről is szól az Európai Unió, hanem, hanem tényleg a be mutatni azt, hogy igazából mi, mi ezt, és, és hogyan történik. Pl-
1: pláne azután, hogy említetted, hogy a közmédiában például mennyire, mennyire nem szerepel a külföld, hát Brüsszel az béven szerepel. Tehát, hogy Brüsszel, Brüsszel nélkül már talán hír sincs, de akkor nézzük meg, vagy akkor igyekszünk megmutatni azt, hogy, hogy mi van a mögött, ami a közmédiában nem hangzik el. Például. Hát, hogyha elhangzik,
2: akkor rengeteg vadotlansággal körít. Ugye most gondoljunk csak erre a korrupciós botrányra, amelyiként egy valóban fontos ügy, csak valahogy azt mindig elfelejti a közmédia bemondani, hogy ezeknek az ügyeknek van következménye. Tehát azok, akik elkövették ezeket a, hát most itt nincs ítélet, de mondjuk mégis így lehetséges, hogy korrupciós bűncselekményeket, egy lecsapott a hatóság. De egyébként akkor nem menjünk el Brüsszeli, menjünk el Romániáig, vagy Horvátországig, hát volt miniszterelnököket vittek el bilincsben, hogyha éppenséggel gazdasági bűncselekményeken érték őket. Gyakorlatilag Magyarország ezzel az egyetlen kivétel, ahol semminek nincsen következménye. Ellenben, ha máshol bármi kis hiba is történik, akkor azt rettentően felnagyítva adják elő a hazai közdelmének. Zárójas megjegyzés, hogy csak egy Farkas-Lóriános ügy több mint dupla annyi pénzről szólt, mint az, az egész EP egykori Alának asszony körüli Botrány, legalábbis jelen szerint. És ezért
1: még valószínűleg be lehetne sorolni, hogyha szeretnénk néhány ügyet, ahol, ahol azért lényegesen nagyobb összegekről van szó. És
2: amiről egy- egyébként nem lehet hallani, ugye lényegében a magyar tömegnyilvánosságban, ugye nyilván uh, tisztelt a kivételnek. Szóval ezek most a rövid távú tervek. ez most annyira rövid, hogy az egyik már el is indult, a másik pedig uh, következő héten, Hát a külpolitikai műsorban következő héten indul. És akkor most már itt beszéltünk még arról is, hogy uh, ez a nagy hogy, hogy, hogy indul egy videós, klasszikus, stúdiós körülmények között készülő beszélgetés műsorunk is. Ennek kompország lesz a címe, Szerető Szabolcs lesz ennek a házigazdája, ő fog beszélgetni minden héten egy aktuálisan érdekes, fontos, izgalmas személyiséggel, mondjuk úgy, hogy közéleti személyiséggel, ez így talán kellően tág kategória az, hogy hogy beleférjen az is, hogy nem csak feltétlen politikus vagy politika, az közeli személy lehet ebben a műsorban vendég, de mindenféleképpen izgalmas lesz, Farkas Mányint a lapszerkesztő kollégánk lesz múgy a műsornak a felelős szerkesztője. És reményeink szerint három héten belül ennek is el kell indulnia. Most, hogy az ember kimondja, ez már ilyen kellő nyomás arra, hogy, hogy valóban el is induljon. szóval. Ez most egy elég izgalmas széria, számunkra is kihívás, ennek ugye nyilván technikailag is meg kell felelni, igyekszünk minél jobban felnőni ez a feladathoz, a szerény körülményeink között, tehát azt azért mindig hozzá kell tenni, most nem akartam direkt nagyon panaszkodni, de hogy nyilván nem áll rendelkezésre nálunk olyan professzionális stúdió, és különösen nem áll rendelkezésre olyan professzionális technikai személyzet, akikre napi szinten számítani lehetne, ez nyilván pénz, minden pénz, 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 sajnos. Tehát nem titok, hogy egy hogy, hogy picit azért hát, talán kimerem mondani azt, hogy picit azért, hogy eszközökkel készül minden, mert valahogy el kell készüljön. Tehát, mi nagyon szeretnénk dolgozni, és szeretnénk minél jobb és jobb szolgáltatást nyújtani, azon vagyunk, hogy ez meg is történjen. Folyamatosan fejlesztünk, ami az önök segítsége, támogatása is kell, bízunk benne, hogy ezek a műsorok, meg az új szolgáltatásaink, azok, azok elnyerik a tetszésüket, és, és örömmel fogják ezeket nézni és hallgatni.
1: És akkor talán azt is elmondhatjuk, hogy az első adások, mint a két podcast, mind majd a később elinduló videós műsornál még ingyenesen megnézhetőek. Később viszont ugye egy, egyfajta előfizetési csomag részeként lehet majd látni őket. Így van, ezek
2: most egyelőre ingyenesen futnak, ahogy a régebbi műsoraink a kötött fogás és a, a flasztor is. Viszont... Viszont az a terv középtávon, hogy, hogy, hogy nagyon kedvező feltételekkel olyan előfizetői, online előfizetői csomagot tudjunk biztosítani a nézőink és olvasóink számára, amelyben egyszerre kapnak meg több szolgáltatást. Nyilván lesz arra is lehetőség, hogy egy nagyon olcsó, nagyon kedvező álló csomag részeként csak a, a videós és hanganyagainkat tudják megtekinteni. De a, aki bármilyen formában előfizetünk, és ez fontos hangsúlyozni, hogy bármilyen formában előfizetünk, tehát legyen az akár a nyomtatott lapnak az olvasója, vagy legyen a magyar Plusz, tehát a MagyarHang Plusznak a, a, az olvasója, előfizetője, jogosult lesz arra, hogy, hogy ezeket a, a műsorokat már az előfizetésén belül plusz ráfadítás nélkül elérje. Abszolút nem titok az sem, hogy ezt a bizonyos Magyar plusz szolgáltatásunkat, csomagunkat népszerűsítsük. Aki erre előfizet, az ugye minden, lényegében minden fontos anyagunkat el tud olvasni klasszikusan online felületen. Olyan cikkeket is el tud, ami egyébként a nyomtatott labban nem jelenik meg, hiszen van egy napi, idézőben gyártás is, ezek ugye olyan anyagok, amik túlmutatnak a az alap és ezen belül elérhető lesz minden hang és videóanyag is. Tényleg nagyon fontosnak tartjuk, hogy bárki számára ezek elérhetőek legyenek. Egyszerűen a, a, a szándék kell hozzá, tehát napi egy éves előfizetésből indulva ki egy napi költsége ennek a, a, a csomagnak mondjuk 60 forint nagyságrendileg, tehát hogy, hogy Tudjuk, hogy nagyon nagy tudjuk, hogy sok embernek és főleg a humániat értelmiségnek, az átlag dolgozó embernek egyre nehezebb a, a, az élete, egyre nehezebb megteremteni azokat a feltételeket, életfeltételeket, amiket akár még pár éve ö, vissza a gond nélkül megtudtunk. Ezzel együtt kérjük és biztatunk mindenkit arra, hogy ezt a tényleg napi 60 forintot szárnja rá arra, hogy, ö, hogy ez a szerkesztőség minél Jobban, minél profiban tudjon dolgozni, minél inkább fel tudja tárni a társadalmi igazságtalanságokat, ott, legy- ott lehessen a-, a politikusoknak a nyomában. Ö- egyszerűen ezt a munkát folytatni kell, egyre kevesebben vagyunk, egyre kevesebb az ilyen független sziget, ahol tényleg csak az olvasó, a néző, a hallgató szabja- szabhatja meg az irányokat. Úgyhogy várjuk önöket, és, és-, és tényleg bízunk abban, hogy... hogy- Tetszeni fog önöknek az, amit szolgáltatni tudunk.
1: Igen, hiszen, hiszen az a pénz, az a kis összeg, amit most említettél, amit mi effektíve kérünk, azért ugye komoly szolgáltatást is nyújtunk, tehát hogy reméljük, hogy ki is tudjuk elégíteni ezeket a fajta igényeket. És hát
2: ebben azért több mint 30 embernek a, a, a munkája van benne, azért azt is tegyük hozzá.
1: Még röviden beszéljünk egy kicsit az újságról. Ugye a Magyar Hang legfrissebb lapszámlának címlapján ezúttal nem a megszokott portré van, <hül> tehát hogy nem egy interjú hanem hát is arc van rajta tulajdonképpen Orbán Viktor, illetve egy hatalmas uniós zászló. Zsombor, te voltál az egyik, aki összeállította ezt a, ezt a jelentősebb cikket. Kérlek azért úgy pár dolgot említsünk meg róla, hogy egyáltalán hogy jött most ez, hogy erről írunk, hogy vajon kilépthet-e minket Orbán Viktor az Európai Unióból.
2: Mivel ennek a műsornak, amiben most ülünk, és te vagy a rendszeres házigazdája, azért azt, kicsit a, a, a lényeg az, hogy betekintést nyújtsunk ugye a az érdeklődők számára a kulisszatitkokba is, és elárunk olyan kis műhelytitkokat is, amit egyébként feltétlenül az ember az újságban nem ír meg. Úgyhogy abból sem csinálnak titkot, hogy bizony nem ez volt a terv, hanem eredetileg egy jó ismert, nem politikus, de közéletben jól ismert személyiséggel készült címlapinterjú. El is készült ez az anyag. Hangszerűen nem politikusról van szó. Ellenben ő úgy érezte, hogy olyan nyomás van, most ő rajta, egy nem is olyan régi megszólalása miatt, hogy, hogy egész egyszerűen a családja új arra kért minket, sőt, hát igazából több is volt ez, mint kérés, hogy ez az anyag jelen pillanatban semmiféleképpen ne jelenjen meg. Talán emlékeznek többen rá, hogy hasonló eset történt annak idején Kistrigó püspökkel is, aki letiltotta a vele készült egyébként meglehetősen erős és kritikus interjút. Akkor úgy így történt meg, hogy Kistigó László, mivel közpénzek felett diszponál, és ugye tudjuk jó, hogy az ő szerepe messze túlmutatta az ő egyházi feladatain, tehát lényegében ő azért egy politikus, most akárra is veszük. Ezért azt mondtuk, hogy egy, egy politikus, egy, egy közpénzekkel gazdálkodó ember nem szaphatja meg, hogy a nyilvánosságban mi lehet. És ezért ugye a tiltás ellenére is lehoztuk az interjút, és ebben nem is volt szerintem akkor vita, az egyértelmű volt, hogy le kell hozni. Egy civil ember számára, vagy egy civil ember esetében, akit egyébként tényleg az állásával, a családjával sok mindennel tudnak fogni és fenyegetni, ebben az esetben engedtünk.
1: Igen, valószínűleg egyébként egy külön műsor megérne az a fajta beszélgetés, hogy hogy jutunk el ideig, hogy, hogy, hogy valaki ad egy interjút, válaszol a kérdésekre, és később úgy érzi, hogy neki ebből baja lehet. Egyáltalán az, hogy baja lehet abból, hogy megszólal és mond valamit. És
2: ez sajnos egyre gyakoribb. Tehát ezzel akár bevallják ezt más szerkesztőség, akár nem. Ez így van, tehát egyre több a közéletben mozgó szereplő egyszerűen megijed fél és vagy eleve nem áll bele vagy utána mindent megtesz azért, hogy az esetleg kritikusabb mondatok, gondolatok kikerüljenek ebből az interjúból. hangsúlyozom, itt egy abszolút civil szereplőről van szó, még annyira lehet szűkíteni, hogy nem is művész egyébként, és egy olyan szakmának a képviselője, akik nagyon is a figyelem középpontjában vannak, ennek ellenére borzasztóan kevesen vannak köztük, akik báztan kimernek állni a nyilvánosság elésült. Az ismertebb arcok közül talán mondhatjuk, hogy ő az egyetlen ebben a szakmában, aki, aki rendszeresen és báztan hangot ad a, a véleményének.
1: Igen, ezt most jól bedobtuk, körülírtuk, beszéltünk róla, de nem áruljuk el a nevet.
2: Nem lenne korrekt vele szemben, de fog ő még szerepelni nálunk rövidesen. A lényeg a lényeg, hogy elővettünk egy másik olyan témát, amelyiként akartunk foglalkozni. Rövid időn belül megfigyelhették többen, akik azért a, a propaganda felületeit is követik, sajnos kell, hogy az elmúlt hetekben, de még úgy is mondhatjuk az elmúlt napokban, igen, intenzívé vált az a jelenség, hogy a, a leg nevesebb propagandisták gyakorlatilag már teljes nyíltsággal hergelnek az Európai Unió ellen. Nem csak hogy az Európai Unió ellen, mert ez azért már volt óta tapasztalatú, de most már szinte nyíltan beszélnek arról, hogy jobb lenne kilépni az Európai Unióból. Most túl azon, hogy egyébként a, az ukrán elleni orosz agresszióban ugye teljes merszerességgel az orosz álláspontot képviselik. Ugye sokkal bártabban és markánsabban, mint amennyire azt mondjuk Orbán Viktor vagy a hatalmas számú, második számú képviselői megtehetnék. Jól képített rendszert, hogy ugye a, a harmad-negyed vonalban lévő propagandisták, akik elben a politikai felelősséget nem viselnek, mondják el azokat a, a gondolatokat vagy ukázokat, amiket egyébként a politikusok is megtennének, csak ők ugye diplomációkokból ezt nem, nem tehetik. A közönséget mindenféleképpen hergelik, plusz ugye megjelentek a plakátok a hétközepén, amelyek ugye azt hirdetik, hogy a, a magyarok 97%-a az uniós szankciók ellen van. Hát elhibázott így,
1: szankciók. Szantam, elhibázott szankciók. Igen, ez, természetesen.
2: És ugye ott azt mondják, hogy 1,4 millió ember töltötte ki. Ebben nyilván bele lehet menni, hogy ebbe mennyi volt a torzítás, csalás, nyilván az online rendszert is fel lehetett, tudjuk, de azért, azért hiba lenne azt gondolni, hogy nem állnak-e mögött tömegek, állnak. Tehát az itt egy sokszázezes vagy akár milliós tömeg áll, amelyik egyébként valóban még egyszerűsítsük le, hogy a Fidesz B-közepét jelenti. És láttuk, hogy ez a Egykor nyugatos, egykor orosz ellenes tömeg miként lehet, miként állt, állt pillanatok alatt a másik oldal és vált a keleti imádójává, és Oroszország kritika nélküli támogatójává. Most már ott tartunk, hogy ezek bizonyos propagandisták már ilyen, mindenféle ilyen, ilyen tanulmányutakat is szerveznek Oroszországban. Hát én jártam Oroszországban, nyilván Oroszországnak meg vannak az értékei, mondjuk kultúrás területen, meg nagyon kedves emberekkel lehető vidéken találkozni, de azért ne gondoljuk azt, hogy Oroszországban annyira jó az élet mindegy, ez de a jelenséggel mindenféleképpen foglalkozni kell, és ugye előrevetíti azt a gondolatot, hogy vajon eljuthatunk-e valaha odáig, hogy ráosan hogy felmerül Magyarország kiléptetése az Európai Unióból. Mondhatjuk azt, hogy ebben a pillanatban ma, meg holnap, meg holnap után nem. De mondjuk azt se gondoltuk volna még pár évvel ezelőtt, hogy bármelyikben fogunk élni, és fő lesznek a, 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 a döntéshozók, és nagyon sok mindent nem gondoltunk volna még akár, akár pár évvel ezelőtt is. Megszólaltatunk több ismert, elemzőt közéleti személyiséget ez és hát sajnos hát a többség a, azt gondolja, hogy ez egyáltalán nem egy, egy légből kapott és minden alap nélküli feltételezés, hanem bizony lehet az a szándék, hogy legalábbis a törésig elvigyék ezt a viszonyt, és hogyha mondjuk hosszú távon rendszeressé válik, hogy nem érkeznek meg az uniós támogatások, akkor akkor bizony gondolhatja úgy az a hatalom, hogy, hogy neki nem bent lenni az Európai Unióban. És, és hát úgy tűnik, sajnos, hogy ehhez azért társadalmi bázisuk is van. Na többek között emiatt is valami fontos küzdeni az apátia ellen és azt mondani azoknak, akik például az időközi választásokon úgy döntöttek, volt ilyen most szép számban, hogy, hogy inkább nem mennek el szavazni, inkább otthon maradnak, mert ezt akkor helyettük fognak dönteni. Nyilván mi sosem fogunk ö, senki támogatására bíztatni, arra viszont igen, hogy, ö, hogy, hogy legyenek az emberek aktívak, és gondolkodjanak, és lássák, hogy mi zajlik körülöttük, és legyenek aktívak cselekvők közéleti értelemben is. Ö, és ez most egy olyan ügy, amiről, amiről folyamatosan beszélnék kell, mert bizony a, a hatalom folyamatosan beszél róla, és folyamatosan hergel, idehoznék akkor egy statisztikai adatot, hogy ez a medián felmérés. A mediánnek azért lehet hinni, nagyjából. Tehát az irányokat azért ők jól szokták belőni. Az ő felmérésük alapján 2022 késő tavaszán még, még, még 80 százalék fölött volt a kormánypártiak körében és az Európai Uniós tagságnak a támogatottsága. Ez 2022 év végére, tehát nagyjából fél év alatt leesett 64 ra Ez még mindig többség persze. Na, Igen, azért, és, azért a kormánypártiakat
1: is hozzáveszünk, akkor ezt a mindig kell mondaná, is hozzáveszük, még, mindig, még mindig,
2: mindig jelentős támogatottsága van az uniós tagságnak természetesen, de azért az, hogy fél év alatt 15%-ot, vagy még annál többet sikerült ö, ö, leforagni egy egyébként milliósra tagsállható politikai tábornak a, 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 az álláspontján, vagy a, az ott támogatáson, azért ez figyelemreméltó, és erről bizony beszélni kell.
1: Erre természetesen figyelni kell, és Többek között ezért is van az, hogy a Magyar Rangnak a címlapján foglalkoztunk a kérdéssel, számos elemző megszólalt, ahogy Zsombor is mondta, és elmondta a véleményét, hogy vajon milyen irányba tartunk most, vagy milyen irányba tartatunk most. Ez tehát a legfrissebb újság címlapján, illetve elindultak és elindulnak az új műsorok, amikről Zsombor beszélt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
1: Mi pedig folytatjuk. És akkor itt is vagyunk már Tompos Ádám a Szia, Ádám!
0: Szia, Marian! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: De legutóbb a Borsod megyei Csernelyen jártál, ahol egy brutális gyilkosság történt, ha esetleg valaki nem tudná, először kérlek, mondd el pár szóban, hogy, hogy mi is volt ott.
0: Azt történt, hogy egy 14 éves fiú lényegében a saját botjával agyonvert egy 83 éves nénit, aminek, amit ennek a fiúnak a testvérei végig is néztek. Ők szomszédok voltak, és ez a fiú gyakran járt segíteni ennek a, a néninek a kertjébe különböző házimunkákat, fátvágni, ilyesmit. És most is felajánlotta a, a segítségét, amit a néni elutasított. Ebből szóváltás kerekedett, és így a szóváltásból pedig sajnos tetlegességig és tragédiáig fajult a, az esemény. Úgyhogy, úgyhogy a néni meghalt, a a gyermeket pedig előzetes letartóztatásba helyezték, a testvéreit pedig, kilenc testvére van, őt pedig kiemelték, és, a, és az állami gondozásba került, ha jól tudom.
1: És akkor itt el is érkeztünk ahhoz a hogy ha van egy problémás család, vagy van egy problémás gyermek, akkor, akkor létezik elvileg itthon egy úgynevezett gyermekvédelmi jelzőrendszer, aminek pont az lenne a lényege, hogy, hogy még időben, tehát még egy esetleges tragédia bekövetkezte előtt jelezzék azt a megfelelő hatóságoknak, hivataloknak, hogy közbe kell lépni, itt valamit tenni kell. Te mit tudsz erről? Ebben az esetben volt-e ilyen jelzés?
0: Mielőtt a gyermekvédelmi jelzőrendszer állapotára, mielőtt kitérnék, van egy egy úgynevezett nulladik gyermekvédelmi jelzőrendszer, vagy vagy pontosabban kellett volna, hogy legyen egy egy ilyen nulladik jelzőrendszer, ez pedig a falu. Ugye Cserne egy kis település, 700 fős, 750 valahányan laknak benne, és ugye szoktuk mondogatni, hogy hát falun ismer mindenki mindenkit, odafigyelnek egymásra az emberek, stb. stb. Csak hogy egyre több olyan település van ma már Magyarországon, és erre a településre ez különösen fájóan igaz, hogy, hogy ez a közösség, ez a szövet, ez egyszerűen föl, fölbomlik, fölföslik, fölfeslik. És, és ez az annak köszönhető, hogy ezeken a településeken gyakran már ilyen menedékek alakulnak ki, vagy ilyen menedékké válnak olyan emberek számára, akiknek mondjuk a városban nem jön össze az élet, vagy menekülnek a törvény elől. És ez itt is így van, tehát én nagyon sok olyan emberrel találkoztam a, a, a faluban járva, akik mondták, hogy ja, hát én nem is vagyok szól Őszintén szólva egyébként sokkal a cikkben sokkal több olyan, olyan megszólalónak a hangja került be. Ez a család is egyébként Bükszent Erzsébetről költözött a településre. Sokkal több olyan hozzászóló vagy megszólaló került bele, akik egyébként nem tőzsgyökeres cserneiek. És és egész egyszerűen azért, mert az, az, az lett az érdekes számomra, hogy itt az lesz a mérvadó. Az lett a mérvadó egy ilyen településen, hogy egymás mellett élünk, de nem együtt élünk, és ez egy nagyon-nagyon fontos kitétel. És ugye hát itt is a, a, egy ilyen közösségben, egy ilyen közegben, ezt inkább közegnek nevezném, mint közösségnek, ez az, ez az ominózus gyermekvédelmi jelzőrendszer sokkal nehezebben működik. Tehát, hogyha megfigyeljük a statisztikákat, hogy a családból kiemelés, veszélyeztetés esetén azokat kik szokták a jelzőrendszer tagjai közül, akkor például az első helyen az iskola áll. Na most ezek a gyerekek egy Ózzi iskolába jártak, egy olyan iskolába, ami egyébként a hasonló településekről gyűjti be a egyébként jellemzően hasonló problémás gyerekeket. Uh, 70%-a. Igen, egy
1: mondani, hogy itt, itt mondtál ezért korábban egy, egy nagyon durván hangszó számot.
0: Igen, tehát 70% a gyerekeknek vagy hátrányos helyzetű, vagy halmazottan hátrányos helyzetű, ami nagyon sok. Utána jön. A statisztikában a jegyző, település jegyző, csak hát itt körjegyző van, öt településsel. És utána jön a védőnő, és itt is a védőnő, az hetente egyszer jár ki a településre, mert neki is több települése van. Innentől kezdve nagyon-nagyon nehéz lesz nagyon-nagyon nehéz lesz nekik eldönteni, vagy, vagy odafigyelni megfelelően ezekre, ezekre a problémásabb gyerekekre, még akkor is, hogyha itt egy, egy egészen nyilvánvaló. Problémáról volt szó. Tehát, hogy erről a fiúról nagyon sokan elmondták nekem a, a faluban, hogy ja, hát rendszeresen késsel mászkált az utcán. Annyiban volt vita közül, közöttük, hogy milyen késről beszéltek. Tehát, valaki, többen mondták, hogy pillangó késre volt, valaki megmondta, hogy egy egészen más típusú, de hát ez a legkisebb probléma ebben, a, ebben az esetben.
1: Azt tudjuk-e, hogy azt említetted, hogy letartóztatásba került. Igen. Annak ellenére, hogy 14 éves talán, tehát hogy még, még azért fiatal, hogy a testvéreivel mi történt, illetve az édesanyjukkal?
0: A, a testvéreit ugye kiemelték, egy, és ez is egy olyan eset, hogy nagyon sokan, nagyon sokan föláborodtak a faluban, hogy miért csak most. Hiszen egészen nyilvánvaló volt, hogy az, azok nem gyermeknek és embernek méltó körülmények, amikben ők éltek, tehát egy nagyon kicsi nagyon-nagyon ütött
1: tudom. Igen,
0: igen, igen, de az anyuka nem akart beszélni velünk sajnos, úgyhogy úgy, nem, nem tudtunk meg többet róla, pedig nagyon-pedig nagyon szerettem volna, de nagyon elzárkózó volt, és nagyon...
1: Hát ez még talán érthető igen, a helyzetben. Igen,
0: igen, igen. Hát meg az is, hogy más lapoknak, meg, amit nyilatkozott, az meg szöges ellentétben állt a fia vallomásával, de hát... De hát ez megint egy ez megint egy olyan történet, ami a, a, közéleti, a közéleti vonatkozásáról abszolút félrevinné a fókuszt, úgyhogy szerintem, szerintem ebben ne is menjünk bele. A, ami nagyon érdekes, a, és, ez, és ez egyébként további cikkeket érne meg, meg hát valószínűleg fogunk is ilyesmivel foglalkozni, hogy hogy mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik állami gondozásba kerülnek. Mert az sem szükségszerűen azt, azt vetíti elő, hogy ettől nekik jobb soruk lesz, mint hogyha otthon maradtak volna. Nagyon sokszor egyébként, hogyha ha az ember így kamerákon kívül beszél a jelzőrendszer szereplőivel, tagjaival, akkor, akkor ők úgy fogalmaznak, hogy hál' Istennek kevés a kiemelés, mert pontosan látják, hogy ezek a kiemelések, ezek, ezek traumákat okoznak de egyszerűen már muszáj közbelépni sok esetben, amikor ezek megtörténnek, és ez mindig egy ilyen, egy ilyen nagyon komoly morális dilemma, ami szerintem felolthatatlan, hogy, hogy mikor teszünk jobbat, vagy mi az a pont, amikor ezt feltétlenül meg kell tenni, és hát ez alig, hanem egy, egy, egy örök harca lesz akár ezeknek a településeknek és ezeknek a, ezeknek a szereplőknek is.
1: Ez akkor a jövőben várható, a legfrissebb hangban viszont ugye a report, riport, Amiről most beszéltünk is, elolvashatják az egészet. Köszönöm, Ádám, hogy itt voltál. Én is köszönöm. A legfrissebb magyar hang tehát már az újságárusoknál, hogy mondani szoktuk, vegyék a lapot, ha pedig tetszik önöknek, akkor elő is fizethetnek rá. Ennek minden részletét megtalálják a hang.hu oldalon, ha kíváncsi a műsorainkra, akkor iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, illetve lájkoljon minket a Facebookon, ha pedig hírünket vinni, akkor megköszönjük, hogyha meg is osztja a cikkeinket és a különféle tartalmainkat. Én köszönöm már a figyelmet, találkozzunk a jövő héten is.
2: Hangosítunk. A Magyar Hang heti podcastja.